नमस्कार दी प्रिंट पॉट के संक में आपका स्वागत है मैं फाल्गुनी शर्मा आपको सुनाने जा रही हूं अपूर्वा मंधानी की एक रिपोर्ट उन्नीस में जज की नियुक्ति रद्द करना विक्टोरिया गौरी मामले में हस्तक्षेप से एस के इनकार का क्या है कारण अपूर्वा अपनी रिपोर्ट में लिखती हैं पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एल विक्टोरिया गौरी की मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर अभूतपूर्व विवाद देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सत्रह जनवरी को गौरी को हाईकोर्ट में प्रोन्नत करने की सिफारिश की थी लेकिन उनकी नियुक्ति तब विवादास्पद बन गई जब मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों ने उन पर ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने का आरोप लगाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ से सिफारिश को वापस लेने की मांग की इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई इनमें से एक सीनियर एडवोकेट आर वैगई ने दायर की थी जिसमें उनकी पदोन्नति की सिफारिश को चुनौती दी गई थी गौरी की नियुक्ति की सूचना सोमवार को दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नियुक्ति में हस्तक्षेप करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि एक उम्मीदवार की राजनीतिक संबद्धता या उनके विचारों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति न्यायाधीश के रूप में उनके काम को प्रभावित नहीं करती अदालत की ओर से याचिकाओं को खारिज करने के विस्तृत कारणों को शुक्रवार को सार्वजनिक किया गया और गौरी ने मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी जज की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई हो उन्नीस में भी कुछ इस तरह का मामला सामने आया था लेकिन तब शीर्ष अदालत ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से पहले के एन श्रीवास्तव की नियुक्ति को रद्द कर दिया था गौरी के मामले में याचिकाकर्ताओं ने उनकी नियुक्ति को चुनौती देने के लिए उन्नीस के इस मामले का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट ने उन्नीस में जज की नियुक्ति को रद्द क्यों किया जबकि विक्टोरिया गौरी के मामले में ऐसा करने से इंकार कर दिया इन दोनों के फैसलों के पीछे क्या कारण रहे दिप्रिंट इस पर एक नजर डाल रहा है उन्नीस का मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में के श्रीवास्तव की नियुक्ति के विवाद से जुड़ा था राष्ट्रपति ने 15 अक्टूबर उन्नीस को श्रीवास्तव की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया था लेकिन उन्होंने तब तक न्यायाधीश के रूप में शपथ नहीं ली थी अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या उनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 का उल्लंघन करेगी जो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करता है और उनकी नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड सूचीबद्ध करता है अन्य बातों के अलावा ये प्रावधान कहता है कि एक व्यक्ति हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य तभी होगा जब उसने कम से कम दस सालों के लिए भारत में न्यायिक कार्यालय का कार्यभार संभाला हो या कम से कम दस सालों के लिए हाईकोर्ट के वकील के रूप में अभ्यास किया हो एक वकील ने श्रीवास्तव की नियुक्ति को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और इस याचिका को फिर सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह तर्क दिया गया कि श्रीवास्तव ने ना तो दस साल तक एक वकील के रूप में अभ्यास किया और ना ही कोई न्यायिक कार्यालय संभाला अपनी सिफारिश के समय वह मिजोरम सरकार के कानून और न्यायिक विभाग के कानूनी सलाहकार और सचिव के रूप में काम कर रहे थे श्रीवास्तव के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को हाईकोर्ट में नियुक्ति के लिए उनकी पात्रता के मुद्दे तक सीमित कर दिया इसके बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि श्रीवास्तव वास्तव में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं है और उनकी नियुक्ति को रद्द किया जाता है उन्नीस के फैसले ने आरोपों की असामान्य प्रकृति पर ध्यान दिया था फैसले में कहा गया था आजादी के बाद ये पहली बार है कि जब अदालत को ऐसी स्थिति को सामना करना पड़ रहा है जहाँ उसे किसी ऐसे व्यक्ति की योग्यता निर्धारित करने का कर्तव्य निभाना है जिसे भारत के राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है और जो अपने ऑफिस में जाकर अपना पद ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं गौरी के मामले में याचिकाकर्ताओं ने यह या दिखाने के लिए इस फैसले का हवाला दिया कि सर्वोच्च न्यायालय एक न्यायाधीश की नियुक्ति को निरस्त कर सकता है भले ही नियुक्ति आदेश जारी किया जा चुका हो हालांकि उन्नीस में दूसरे न्यायाधीशों के मामले में और उन्नीस में तीसरे न्यायाधीशों के मामले में कोलाजियम प्रणाली के क्रिस्टलीकृत होने से पहले श्रीवास्तव के मामले का फैसला दिया गया था अगर सुप्रीम कोर्ट ने गौरी की नियुक्ति में हस्तक्षेप किया होता तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा की गई सिफारिश के खिलाफ इस तरह का यह पहला हस्तक्षेप होता हालांकि गौरी से जुड़े मामले में हाई कोर्ट न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से उनकी योग्यता को चुनौती नहीं दी गई थी जस्टिस संजीव खन्ना और बी आर गवई की पीठ द्वारा 
गौरी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पिछले फैसलों का हवाला दिया गया जो मूल्यांकन के लिए एक उम्मीदवार की योग्यता और एक उम्मीदवार की योग्यता के मूल्यांकन के बीच अंतर करता है इन फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि वह एक उम्मीदवार की योग्यता पर विचार कर सकता है सवाल यह है कि कोई व्यक्ति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य है या नहीं क्या इसमें उपयुक्तता का पहलू शामिल है और न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है गौरी के मामले में चिंताएं उनकी उपयुक्तता से संबंधित थी न कि उनकी योग्यता से सर्वोच्च न्यायालय ने तब बताया कि उन्नीस का फैसला एक ऐसे व्यक्ति की पात्रता से संबंधित मामले में पारित किया गया था जिसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का अधिपत्र जारी किया गया था लेकिन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं था गौरी की नियुक्ति के खिलाफ याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा किसी उम्मीदवार की उपयुक्तता या योग्यता की जांच करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति को लागू करने के लिए इस फैसले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता दिप्रिंट पॉट के इस अंक में फिलहाल इतना ही नमस्कार Since the COVID-19 pandemic began in 2020, there has been a major supply shortage of semiconductors across the world. Since virtually all modern devices and electronics require chips, various industries have struggled to meet consumer demand over the last couple of years. Last month, Taiwan, considered the hub of the global semiconductor industry, passed laws that offered incentives to local chip makers to keep research and development within its territory this came 6 months after the us passed its chips act that allocated over 50 billion dollars of funding to advanced chip manufacturing the us's chips act was noted by some think tanks to have protectionist undertones however experts in india say these laws passed by taiwan and the us won't affect new delhi's ambitions in the semiconductor space in a significant way They said this is because India is still starting at the lower end of the supply chain and does not pose a threat to the likes of Intel or TSMC which is the Taiwan semiconductor manufacturing company. More so with the recently launched India US initiative of critical and emerging technology or the ICET. The US has offered explicit support to India to help it build a semiconductor production ecosystem. Speaking to the print K Krishna Murthy CEO and president of industry body India Electronics and Semiconductor Association or the IESA argued that the US and Taiwan's chips acts shouldn't be viewed as protectionist but rather as to ensure that supply chains aren't as susceptible to disruption as they proved to be during the COVID-19 pandemic Experts like Prani Khotisane chair of the high tech geopolitics program at the Takshashila Institution argued that 
such laws from Taiwan and the US seek to protect the most advanced technologies, which doesn't necessarily apply to India. According to Kotistani, India's strength is in chip design and potentially in chip assembly at the moment. He told the print, with initiatives like ICET, the US has expressed explicit support for development of a semiconductor design, manufacturing and fabrication ecosystem in India. As far as India's chips plans go, the Union Cabinet approved the Semicon India program with an outlay of approximately 10 billion US dollars in December 2021. India doesn't have any semiconductor fabrication plants which manufacture chips, but has been wooing foreign chip makers to help out. Last May, an international semiconductor consortium, or the ISMC, run by Abu Dhabi-based Next Orbit Ventures and Israel-based Tower Semiconductor, announced it will be investing 3 billion US dollars to set up a chip-making plant in India. Reports also indicate that US-based Micron Technology Inc. and the Gujarat government are close to making a 10 billion dollar deal in manufacturing facilities in the state. This is Pia Krishnguti, principal correspondent with the print covering foreign affairs and trade. Thanks for listening. Hello and welcome to The Print Pod. I am Kritika Sharma, Associate Editor at The Print. I write on education and startups and in this episode of The Print Pod, I will tell you how Paytm, the original e-wallet provider, reached first ever operating profit. After an initial setback to its IPO launch in 2021, the fintech company finally achieved operating profitability of Rs 31 crore, the company said in its third quarter results posted earlier this month. While this doesn't mean that the company overall is in profit, it does mean that its day-to-day operations are becoming profitable, which is a healthy sign. From starting as a provider of e-wallet services to now having a large part of its business being driven by its lending services, Paytm has been quick to adapt to changing market scenarios and nimble enough to take advantage of emerging areas of demand in the market. Paytm has an EBITDA before ESOPs of Rs 31 crore. It continues to be loss-making at a consolidated level, albeit having minimized their losses for third quarter of financial year 2023 to 3.93 crore as compared to 7.97 in the corresponding quarter in the financial year 2022. EBITDA or Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization is a conventional measure of profitability. Recently, however, an increasing number of startups have also started reporting an unconventional measure of profitability, EBITDA before ESOPs, which is employee stock options. EBITDA before ESOPs basically refers to the company's earnings without including the expenses it incurs by giving its employees stock options. 
The advantage of such a measure is that employee stock options are non-cash expenses and so do not impact the free cash flow of a company. In other words, startups argue that EBITDA before ESOPs is a better indicator of profitability of their operations. Addressing the shareholders, company chief executive officer Vijay Shekhar Sharma said that Paytm achieved this milestone of EBITDA before ESOPs cost profitability in December 2022 quarter itself. This is three quarters ahead of their guidance. This journey to operational profitability has been a long one and hasn't been particularly easy for the company. Paytm's journey from a startup to becoming a unicorn and then launching its own IPO has been one of highs until it became a publicly listed company. Launched in the year 2000, Paytm's parent company 197 Communication took its first big step in the year 2010 when it launched the mobile recharge. Till then, people used to pay for their mobile recharge using physical cash. In 2014, the company launched a mobile wallet and was hugely benefited when the government announced demonetization in the year 2016. People struggling to find cash found Paytm an easy option to switch to. Advertisements with Prime Minister Narendra Modi's photo, of course, added to the popularity of the brand even more. Starting with 100 million users, in the year 2015, Paytm reached 200 million in 2017, post demonetization, and the company currently has 330 million registered users. While it had already entered the Unicorn Club in 2015, it raised $1.4 billion from SoftBank in 2017. It integrated the Beam UPI Pay app, a mobile payment app developed by the National Payments Corporation of India in 2017 following which the company launched Paytm Bank and Insurance in 2021. The launch of UPI platform by the Government of India in 2016 was also another huge boost for the company. Within a year or so, Paytm launched its UPI services that rode on the government's platform. According to the latest data by the National Payments Corporation of India, out of 69 UPI apps in operation, Paytm Payments Bank itself accounts for more than 22% of UPI transactions by volume and nearly 16% by value. The blip in Paytm's journey came in 2021 when its IPO launch tanked miserably. What was India's largest IPO raising 18,300 crores from investors lost almost a fourth of its valuation on listing day. Analysts said that it was because of overvaluation. Macquarie Research had noted that Paytm's valuation was 26 times its estimated price to sales ratio for 2022-23. The global benchmark is 0.3 to 0.5 times the price to sales growth ratio for fintech firms. Since then, the company has diversified its business offerings with its latest quarterly report saying that growth has been driven by an increase in merchant subscription revenues, growth in loan distribution, and momentum in commerce business. 
In January 2021, the company entered the loan distribution sector, offering instant personal loans to salaried working class persons. According to Paytm's financial reports, the number of loans disbursed by the partners using Paytm as a platform grew from 4.4 million in December 2021 to 8.1 million in December 2022. Value of loans disbursed through the platform grew 375% year on year from rupees 2181 crore in December 2021 to rupees 9958 crore in December 2022 snap to present in the third quarter of financial year 2022 revenue for the company grew 257% year on year to rupees 446 crore and accounts for 22% of total revenues up from 9% in the corresponding quarter in 2022 The growth in revenue was primarily driven by 357% year-on-year growth in the values of loans disbursed. The company said that it partnered with lenders and provided a fully digital loan disbursement and collection platform. During the investors call, the founder and CEO said that the focus is on monetization and the trend of generating profits is expected to continue. He said that he expects Paytm to become a free cash flow generating machine. This is all I have for you in this edition of the Print Pod. Do log on to our website to read our stories and follow us for more such podcasts and other offerings. नमस्कार दी प्रिंट पॉड में आपका स्वागत है मैं ऋषभराज आपको सुना रहा हूँ अवंतिका घोष की रिपोर्ट बहुत खून बहा है त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन पर पुरानी राजनीतिक लड़ाई का साया अवंतिका अपनी रिपोर्ट में लिखती हैं इस महीने होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की घोषणा के बाद से कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों पार्टियों का कहना है की एक साझा दुश्मन होने के कारण ही दोनों पार्टियां साथ आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य मानिक सरकार जैसे नेता संयुक्त रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं लेकिन गठबंधन को गठबंधन कहने से बचते रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजित सिन्हा ने इस गठबंधन को कट्टर प्रतिद्वंदियों के बीच एक समझौता बताया है उन्होंने कहा जमीन पर भी खामियां हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्मण रेखा जिसे किसी भी पार्टी द्वारा नहीं पार किया जा सकता है बनमालीपुर के एक किराने की दुकान के मालिक अनिमेश पॉल ने कहा कि इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गोपाल राय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य के खिलाफ मैदान में हैं। उन्होंने कहा पुराने कांग्रेसी वाम मोर्चे को वोट नहीं दे सकते बहुत ज्यादा खून बह चुका है मेरे परिवार ने वाम मोर्चों के हाथों मौत और बर्बादी देखी है मेरे जैसे परिवार उस पर कैसे काबू पा सकते हैं भाजपा की वास्तविकता यह है कि उन्होंने केवल पिछले दस महीनों में ही काम किया है और जब से नए मुख्यमंत्री आए हैं नाराजगी पार्टी पदानुक्रम के निचले पायदान तक ही सीमित नहीं है तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पीयूष कांति विश्वास दिसंबर 2020 में तृणमूल में शामिल हुए थे वह कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने कहा मैंने कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़ दी थी और ऐसा इसलिए क्योंकि वाम मोर्चे के साथ गठबंधन को लेकर सुखबुगाहट बहुत पहले ही शुरू हो गई थी मैं इससे निपट नहीं सकता था शुरू में मैंने सोचा था कि राजनीति छोड़ दूंगा लेकिन मैं यहाँ हूँ विश्वास ने दो में कांग्रेस छोड़ दी थी खायरपुर निर्वाचन क्षेत्र से खारची मंदिर के सामने यात्रियों की प्रतीक्षा कर रहे ऑटो रिक्शा चालक अजय डे ने चुनाव के बारे में पूछे जाने पर मुंह फेर लिया 
वो कहते हैं मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है मैंने राजनीति छोड़ दिया है यह बहुत गंदा खेल है जोर देकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा मैं वर्षों से कांग्रेस का कार्यकर्ता था तीस साल के वामपंथी शासन में हमें पीटा गया और प्रताड़ित किया गया अब मैं कैसे वापस जा सकता हूँ और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर काम कर सकता हूँ खैरपुर में माकपा उम्मीदवार पवित्रा कार का मुकाबला भाजपा नेता और राज्य विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती से है अजय डे की बात से कई कांग्रेस समर्थन रखते हैं रत्नेश्वर रक्षित सरकारी नौकरी करते थे लेकिन अदालत में मामला लंबित होने के कारण उन्हें पेंशन नहीं मिलती थी वह अब छतरपुर में एक प्लास्टिक की दुकान पर चार हजार रुपये प्रतिमाह की मामूली मजदूरी पर काम करते हैं वो कहते हैं मुझे नौकरी कांग्रेस सरकार ने दी थी और बीजेपी ने मुझे स्टाइपेंट दिया है लेफ्ट ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया मैं कांग्रेस पार्टी का कार्डधारक सदस्य हूँ लेकिन इस बार मैं भाजपा को वोट दूंगा क्योंकि यहाँ कांग्रेस को दिया गया वोट मुख्य रूप से वाम मोर्चे को दिया गया वोट है वाम दलों के साथ गठजोर के बारे में बात करते हुए वाम दलों के साथ गठजोर के बारे में बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजित सिन्हा ने कहा लोकतंत्र को बचाने के लिए तथा तो राज्य का हित देखते हुए दो कट्टर प्रतिद्वंदी एक साथ आए हैं उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने तीस वर्षों से इस राज्य में सत्ता का स्वाद नहीं चखा है हमारे कार्यकर्ता इस बात को समझते हैं आप केवल कुछ कार्यकर्ताओं को ही देखेंगे जो गठबंधन की आलोचना करते हैं गलत फहमियां थी लेकिन अब वो दूर हो गई है यह कि कार्यकर्ता नाखुश है भाजपा द्वारा फैलाया जा रहा एक गलत सूचना मात्र है सिन्हा कैलाश नगर से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के त्रिपुरा प्रभारी ने सीपीआई के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी का नाम गठबंधन के सीएम चेहरे के रूप में सामने रखा कुछ वामपंथी नेताओं और समर्थकों ने यह भी दावा किया कि कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष का होना भाजपा का प्रचार मात्र था नाम न छापने की शर्त पर राम ठाकुर कॉलेज में पढ़ाने वाले एक वामपंथी शिक्षक ने कहा लोग नाखुश हैं और वे जानते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है अतीत की प्रतिद्वंदता कोई मायने नहीं रखेगी एक दिलचस्प बात यह भी है कि भाजपा के खिलाफ वामपंथी और कांग्रेस द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा चुनाव गीत भाजपा द्वारा 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले गीत की तरह ही है प्रचार वाहनों से ई बीजेपी आरना ई जुमला आरना के नारे सुनाई दे रहे हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बजाय तृणमूल शब्द का इस्तेमाल किया गया था और जिस व्यक्ति ने मूल रूप से गाना गया था वह बीजेपी के पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो जल्द ही तृणमूल में शामिल हो गए टाउन बरदोवाली में एक सड़क के किनारे बैठक को संबोधित करते हुए जहां वह वर्तमान मुख्यमंत्री मानिक शाह के खिलाफ लड़ रहे हैं कांग्रेस नेता आशीष शाह ने गुरुवार को भीड़ को याद दिलाते हुए कहा कि चुनाव से एक साल से कम समय में मुख्यमंत्री को क्यों बदला गया इस सवाल पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है उन्होंने आरोप लगाया हमने अतीत में हिंसा और राजनीतिक झड़पें देखी है लेकिन अब जो हो रहा है वह व्यक्तिगत है सिर्फ विपक्षी पार्टियों पर ही हमले नहीं होते डॉक्टर इंजीनियर व्यापारी किसी को भी बक्सा नहीं जाता पूरे सरकारी ढांचे का इस्तेमाल पार्टी उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है बाद में दीप प्रिंट से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि यह हिंसा का मौजूदा माहौल है जिसने लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को पिछले अत्याचारों को भुला दिया है उन्होंने कहा लोग अतीत में जो हुआ उसे भूल गए हैं लोग डरे हुए हैं वे समझते हैं कि विचारधारा अब कोई मायने नहीं रखती जो मायने रखता है वह है भाजपा के कुशासन का अंत दीप प्रिंट पॉड में अभी के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दीप प्रिंट हिंदी के साथ नमस्कार दिप्रिंट सुप्रभात में आपका स्वागत है मैं इंद्रजीत आपको सुना रहा हूँ कृतिका शर्मा की रिपोर्ट 
एक के बाद एक राज्य स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने के लिए छटपटा रहे हैं लेकिन वे कितने कारगर होंगे हालांकि राज्यों के पास एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए कोई प्रभावशाली शोध या स्टडी उपलब्ध नहीं है फिर भी राज्य दर राज्य अपने यहाँ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एस शुरू कर रहे हैं दिल्ली सरकार का स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस पहली बार 2021 में सामने आया फिर तमिलनाडु ने पिछले साल सितंबर में एस की स्थापना की घोषणा की दिसंबर में गुजरात ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया 2023 में आम आदमी पार्टी द्वारा शासित पंजाब भी स्कूल ऑफ हेमेनेंस लॉन्च करने के लिए तैयार है इतना ही नहीं केंद्र सरकार के पास पहले से ही पीएम श्री स्कूलों के नाम से मॉडल स्कूल शुरू करने की योजना है विचार मौजूदा स्कूलों को विशेष स्कूलों में बदलने का है जो बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं सरकार अगले दो वर्षों में देश भर में केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों समेत चौदह ऐसे स्कूलों को लॉन्च करने की योजना बना रही है उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इन सभी स्कूलों के पीछे का विचार एक ही है बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट क्लासरूम और कंप्यूटर लैब के जरिए शिक्षा की क्वालिटी में सुधार करना हालांकि यसोई के साथ हर राज्य में प्रस्तावित सीटों की संख्या को लेकर क्लियरिटी नहीं है तमिलनाडु इस कैटेगरी के तहत अट्ठाईस स्कूल स्थापित करने के लिए तैयार है दूसरी ओर गुजरात स्कूलों में एक दशमलव पाँच लाख स्मार्ट क्लासरूम के अलावा पचास हज़ार क्लासरूम स्थापित करेगा इसका लक्ष्य इन स्कूलों के जरिए राज्य की तिरासी प्रतिशत छात्र आबादी तक पहुंचना है इस बीच पंजाब ने एक सौ सत्रह मौजूदा स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने की योजना बनाई है दिल्ली के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सीटों की संख्या चौवालीस है राज्य में परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने दीप्रिंट से कहा दिल्ली पंजाब और तमिलनाडु के स्कूल एक समान मॉडल पर चलते हैं नवी से बारहवीं तक के छात्रों को एक समान शिक्षा देते हैं जबकि तमिलनाडु के स्कूल विज्ञान टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग गणित एस शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे वहीं दिल्ली के स्कूल एस के अलावा परफॉर्मिंग आर्ट्स ह्यूमैनिटीज और अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे पंजाब के स्कूलों का ध्यान नॉन मेडिकल मेडिकल कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज पर होगा दूसरी ओर गुजरात मौजूदा स्कूलों में नए बुनियादी ढांचे को जोड़कर और शिक्षकों की क्वालिटी में सुधार करके एक से बारहवीं तक के छात्रों को कैटर करेगा इन सुधारों के बाद स्कूलों को तब यह सोई कहा जाएगा गुजरात सरकार के साथ काम कर रहे एक शिक्षा सलाहकार ने दीप्रिंट से कहा कि हम नए स्कूल नहीं खोल रहे हैं यह प्रोजेक्ट मौजूदा स्कूलों को मजबूत करने का है लगभग पंद्रह स्कूल ऐसे हैं जहाँ पूरे राज्य के तिरासी छात्र पढ़ते हैं यदि हम इसे मजबूत करते हैं तो हम शिक्षा की बेहतर क्वालिटी हासिल करने में सक्षम होंगे हम हर क्लास और हर ग्रेड के लिए एक शिक्षक सुनिश्चित कर रहे हैं इस बीच शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार पीएम श्री स्कूल के पीछे का विचार मौजूदा सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूलों में बदलना है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें उन्हें साठ अनुपात चालीस के बजट पर चलाएंगी इस साल के केंद्रीय बजट में इस योजना के लिए चार हजार करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है ये स्कूल कक्षा एक से बारहवीं तक के छात्रों को भी पढ़ाएंगे और प्रवेश प्रक्रिया राज्य तय करेंगे उदाहरण के लिए दिल्ली सरकार अपने खास स्कूलों में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराती है शिक्षा विद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एन के पूर्व कुलपति आर गोविंदा ने दीप्रिंट से कहा कि सालों पहले 
जब के और एन को पेश किया गया था तो उनके लिए भी इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और जमीनी स्तर पर शिक्षा में सुधार की बात कही गई थी उन्होंने कहा कि क्या के और एन ने देश में शिक्षा के स्तर को बदल दिया है अधिक यशोई बनाना जाति व्यवस्था जैसा विस्तार करना है जहां आप एक के बाद एक कैटेगरी जोड़ रहे हैं लेकिन वास्तव में समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं उन्होंने कहा कि देश में पंद्रह लाख से ज़्यादा स्कूल हैं और आप उनमें से सौ को बदलना चाहते हैं आपको क्या लगता है कि यह कितने छात्रों को कैटर कर सकेगा आपको बच्चों के लिए ऐसे स्कूलों की ज़रूरत नहीं है आपको बस उन्हें ठीक से पढ़ाने की ज़रूरत है सरकारों को स्कूलों में टीचर्स की क्वालिटी में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि वहाँ कक्षाओं में आएँ बाकी चीज़ें बाद में होंगी समीर गुप्ता एक स्वतंत्र शिक्षा सलाहकार जो राज्यों और गैर सरकारी संगठनों को सलाह देते हैं ने ऐसे स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया और क्या यह सही है कि छात्रों का चयन करने के लिए है के बारे में सवाल उठाए गुप्ता ने दीप्रिंट से कहा शिक्षा का अधिकार आर अधिनियम कहता है कि स्कूल आठवीं तक के छात्रों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते हैं जबकि वह हायर ग्रेड में छात्रों का चयन करने के लिए परीक्षा आयोजित कर सकते हैं यह कैसे सुनिश्चित करता है कि उन्हें सही छात्र मिल रहे हैं यदि विचार शिक्षा की क्वालिटी में सुधार करना है तो उन छात्रों के बारे में क्या जिन्हें वास्तव में मदद की ज़रूरत है वरना आप सिर्फ एक जाति व्यवस्था बना रहे हैं कम बुद्धिमान छात्र और अधिक बुद्धिमान छात्र बस इतना ही गुजरात के स्कूलों और पी श्री स्कूलों के बारे में क्या ख्याल है उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन स्कूलों में मानकों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है दीप्रिंट सुप्रभात को सुनने के लिए धन्यवाद एक नए अंक के साथ फिर मिलेंगे नमस्कार Good morning and welcome to the Print AM our daily morning podcast of the big news story this is ananya bharadwaj associate editor at the print and today i bring to you a detailed report on why did the income tax officials conduct surveys at bbc offices in delhi and mumbai over 20 officers from the income tax department reached the new delhi and mumbai offices of the british broadcasting corporation tuesday to carry out a survey to probe irregularities in transfer pricing and international taxation several account books and documents along with phones of journalists were also seized in the survey action sources told the print 
speaking to the print a source said that the action was not a raid but a survey the source said and i quote the office is sealed and the survey is on we are investigating the account books ledgers balance sheets tax papers the phones of employees will be returned after the survey is over it is still on the bbc also confirmed the raids in a statement and said it was fully cooperating the statement said and i quote we hope to have this situation resolved as soon as possible transfer pricing is an accounting practice that shows as part of a larger exercise the price that one unit or division in a company charges another division for goods and services provided including salaries of their employees transfer pricing can lead to tax savings for a corporation which may be contested by tax authorities and be called evasion in this case the it department is probing the bbc which is the larger enterprise for irregularities in transfer pricing among its divisions and subsidiaries the sources said and i quote it is suspected that the bbc did not comply with the transfer pricing rules and got unauthorized tax advantages it is also suspected that they diverted massive profits The source added that the BBC was earlier sent notices to explain the suspected violations but they were non-responsive. The survey action comes days after a controversy over the broadcaster's documentary series on Prime Minister Narendra Modi and allegations linked to his role in the 2002 Gujarat riots. The documentary called India the Modi Question was taken down from public platforms last month and the center used emergency powers under the Information Technology Rules 2021 to block multiple YouTube videos and Twitter posts sharing links to the film. According to the rules, an individuals in a survey action cannot be physically searched. Authorities can only enter the area of business of the individual or organization and can impound account books that are being investigated and not valuables like money and jewelry in a search which is usually referred to as a raid and is more invasive authorities can search all locations including residential premises vehicles and office spaces the it department throughout maintained that this indeed was not a raid but a search survey The opposition Tuesday cried foul saying that the British broadcaster was being targeted over its documentary that was critical of Modi. Congress leader Jairam Ramesh tweeted that while the opposition was asking for a joint parliamentary committee probe into the Adani Heidenberg row the government was going after the BBC. Vinash Kale Vipreet Buddhi he tweeted. Congress leader Gaurav Gogoi also tweeted saying At the time India holds the presidency of the G20 nations PM Modi continues to brazenly show India's slide into authoritarianism and dictatorship raids on BBC clean chit to Adani tax cuts for the rich people's homes being bulldozed inequality and unemployment on the rise he tweeted That's all we have for you right now this is Ananya Bharadwaj associate editor at the print bringing you this podcast the print am Do log on every morning at 8 a.m. to listen to the best news reports from the Prince Table. We will be back tomorrow with a new episode.
Hello and welcome to the Print Pod. This is Ratan Priya and today's opinion is by Stephen Friedman, research professor in politics at University of Johannesburg and a South African cricket fan. Indian cricket fans might be amused to learn that the IPL has a South African clone, but they will hopefully be less happy to know that the tournament is a shop window for South African cricket's racial bias. The clone is the recently concluded SA20 tournament in which all six teams are owned by and named after IPL franchises. Like the IPL and similar events around the world, it is meant to offer fans of the T20 format a festival of local talent and imported stars. But in South African cricket, almost three decades after the white rule ended, local talent means local white talent. Racial bias is deeply embedded in South African cricket. White players are assumed to be skilled even when they clearly are not. Black players, which here includes anyone who would not have been classified white during the apartheid, including players of Indian origin, have to prove their merit and are not always assumed to have it even when they do. Makhanatini, the third most successful test match bowler in the country's history, was selected only because a cricket administrator determined to end the white monopoly in the sport forced selectors to choose him. Hashim Amla, the only South African to score a triple hundred in test cricket, was maligned for his so-called lack of technique. South Africa's current premier fast bowler, Lungi Nigidi, faced an extreme backlash from retired white male cricketers for speaking up in support of the Black Lives Matter movement in 2020. This bias has been softened by social pressure for teams to be more representative of a population in which only about 8% are white. So, provincial franchises and the national team has a sprinkling of black players. But these restraints have largely been ditched for the SA20, a reality that became clear when Temba Bavuma, South African men's cricket's white ball captain who led his team to draw a T20 series in India was not offered a contract by any franchise. The organizers insisted that it was not them but the franchise holders in India who had excluded Bahuma. After much delay, he was drafted into a contract after scoring a 100 against England in an ODI match in January this year. This excuse that it was the Indian owners, not the South African power holders who chose the teams, was used to allow the SA20 to ditch much of the attempt to include the racial majority. On an average, in the 33 matches played during SA20, each team fielded only two black South African players, but one of the franchises, Pal Royals, was an exception with five local black players. In South African cricket's racial architecture, whites do just about all the batting, so the black players filled up the last five places in the batting order. In three matches, one of the teams had no local black player. In 21 matches, teams took to the field with only one local black player. The tournament was saved from becoming a festival of whiteness by the presence of around a dozen black players from other countries. But even the selection of foreign players showed a racial bias, most were white, mainly from England. The imported complement might have more closely resembled the racial makeup of humanity if Indian players were available. But that might have been cancelled out by the likelihood that a plethora of Australians and New Zealanders would also have been drafted had they been available. 
only four were hired presumably because their countries needed the players elsewhere selecting foreign black players also seemed to be an excuse to exclude local talent even in the dying days of the white rule it was common for the cricket authorities to hire west indians to make their local tournaments seem a little less of a white club the claim that indian ipl owners were responsible for the racial bias shown at sa20 is only partly true the squads chosen by the franchises were more racially diverse than the teams they fielded several local black players included in the squad played only one or two games or none at all five of the six head coaches were white and it showed in their selections the only coach who isn't white is the one who fielded up to five black players in his team but the indian owners are not entirely innocent There was a wide bias in squad selections as well. This is not surprising since the IPL drafts of South African players have been biased towards whites. Hashim Amla was only drafted into IPL to replace an Australian after which he scored two centuries, a particularly difficult feat in the T20 version of the game. The worst example is the appointment of Mark Booker by the Mumbai Indians as their coach in 2022. Parker is a former South African player who has admitted to singing racist songs aimed at a black teammate. His apology was notable for its lack of remorse. Yet he will now coach a squad of mainly Indian cricketers whose race he would have probably have derided if they were playing alongside him. Why would IPL owners repeat the racist practice of South Africa's cricket's establishment? The answer seems obvious. They don't spend their time scouting the country's domestic teams and rely on the advice of the South African cricket people they know. The same white people whose prejudices have limited the contributions of most South African cricketers for decades. It is time that IPL owners widen their horizon to take in the views and talents of South Africa's black majority. That's all for today. Thank you.